0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es folgt eine Podiumsdiskussion vom 19. Dezember 2017 in Darmstadt. Die Veranstaltung fand statt unter dem Titel: Wie viel rechte Hetze muss die Öffentlichkeit dulden? Eine Podiumsdiskussion zu Meinungsfreiheit, rechten Übergriffen und Antifaschismus. Auf dem Podium zu Gast sind Daniel Meitsch, Redakteur der Frankfurter Rundschau, und Nico Wenemann, Mitglied der Fraktion im Frankfurter Stadtparlament. Hintergrund dieser Diskussion waren die Geschehnisse auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Die Diskussion steigt mit der Frage an Daniel ein, wie er das Geschehen auf der Buchmesse erlebt hat. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht euch die Interventionistische Linke Darmstadt.
1: Ja, wie war das vor Ort? Die ersten drei Besuchertage, für mich als jemanden, der es jetzt irgendwie auch schon länger, speziell auch mit Kubitschek und dem Antayas Verlag und der Identitären Bewegung auseinandersetzt, gab es da erstmal relativ wenig Neues zu beobachten? Ähm, man darf bei diesen Menschen nicht unterschätzen, um es mal so zu formulieren, äh, wie sehr der eigene Narzissmus irgendwie auch die Haupttriebfeder ihres politischen Engagements ist. Und die Selbstdarstellung ist Teil ihres Konzepts. Das haben sie während der äh, drei Fachmessetage, also wo nur Fachpublikum da war, so zelebriert, dass sie halt die ähm, Buchmesse als Bühne benutzt haben. Die Ehefrau von Kubicek, Frau Kusitzer, hat einfach jede Gelegenheit genutzt, sich zum Beispiel an den Stand von der Amadeo Antonio Stiftung zu setzen und da dann ihr Video aufzunehmen mit Grüßen von der Buchmesse. Das heißt, was man andererseits beobachten konnte, fand ich, war ein sehr, sehr manchmal ans peinliche grenzende, hilfloser Umgang seitens der Organisatoren und auch von Vertretern der, <lacht> der Öffentlichkeit. Das Peinliche daran war, jetzt nicht. Es gab, diesen, gab äh, die gut gemeinte, das muss man anerkennen, Aktion vom äh, OB, also von, von Peter Feldmann in Frankfurt, der sich den Stand von der äh, Bildungsstätte Anne Frank geschnappt hat und das darüber getragen hat. Ähm, das Problem ist, der konnte nicht in eine, als das, ähm, als das dann von denen aufgegriffen wurde, von der Teil und die sich zum Beispiel die Buttons von Anne Frank mit irgendwie Mund aufmachen, sonst was angesteckt haben, da wussten die alle nicht da größtenteils, wie sie darauf reagieren sollen. Ja? Genauso wie. Äh, es am Anfang diese Demonstration vom, ja, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels gab mit irgendwie Schildern gegen Rassismus. Und äh, Sie alle nicht wissen, wie Sie eigentlich darauf reagieren, wenn sich Kubitschek dahinstellt und sagt: ich, Wir sind aber keine Rassisten, finden wir ganz gut, wenn ihr gegen Rassismus seid. Da war eine gewisse Hilflosigkeit zu beobachten. Äh, darüber, was dann bei den Besuchertagen passiert ist, können wir dann später noch mal reden.
2: Aber trotzdem würdest du mit ihm mitgehen oder was, du hast in dem Interview nicht ihm geantwortet, er sagt, schuld bin nicht ich, ich habe den aus Versehen in meiner privaten Veranstaltung eine Bühne geboten, die Medien sind schuld. Die hätten doch den ganzen Tag was anderes berichten können.
1: Also letztes Argument durfte ich mir während des Interviews dann von einer Pressesprecherin, die dann reingerufen hat, irgendwie auch anhören. Ähm Herr Boos, ich bin ein bisschen dagegen, dass sich jetzt ganz viele irgendwie auch persönlich auf einen Boos einschießen. Das kann ich machen. Das kannst du gerne machen. Gut, aber es ist ja ein verbreitetes Argument. Ja, ja? Ähm, also. Man muss der Buchmesse eins lassen. Ich glaube, ein Argument, dass die Buchmesse irgendwie relativ <lacht> gut kommuniziert hat und was vielen nicht klar ist und das ich tatsächlich nachvollziehen kann, weil, sorry, ich habe Jura studiert, ist, die Buchmesse AG hat im Markt eine so marktbeherrschende Stellung, also im Markt der Buchmessen und Buchschauen weltweit, die ist fast monopolartig. Ne? Diese Buchmesse AG, die hat auch Büros überall auf der Welt. Ähm, deren Argument, und das kann ich zumindest juristisch nachvollziehen, ist zu sagen, wir können klar sagen, nee, sie kriegen hier keinen Stand, aber wir sind so marktbeherrschend, dass das jedes Gericht kassieren würde. Und da haben sie recht, weil irgendwie, wenn auch jedes deutsche Gericht behandelt, äh, private Unternehmen, die eine fast monopolartige Stellung auf dem Markt haben, die staatliche Akteure jetzt sehr verkürzt gesagt und legt da äh, ungefähr das äh, legt da ungefähr den Maßstab an den sie halt zum Beispiel auch an äh, staatliche Akteure wie hier und wie die Vermieter von einem ähm, ja, Stadthaus oder sonst irgendetwas anlegen würden und dann wird es für die Buchmesse tatsächlich schwierig weil ich würde dann auch einschätzen der Ataios Verlag so sehr man ihn verabscheuen kann hätte vor Gericht recht gekriegt das ist ein Argument das man hinnehmen muss die Medienschätze, die ist jetzt obligatorisch und die wird ja dann auch von allen Seiten, bei welcher politischen Seite, gerne betrieben. Ich muss sie mir besonders gefallen lassen, weil ich als erster drüber geschrieben habe, dass Antaios da auftaucht, dann später nochmal drüber geschrieben habe, dass dann neben Antaios übrigens auch noch eine von der NPD getragene Stiftung ausstellen wollte und auch ihre Bücher zumindest ausgestellt hat. Da gibt es ganz viel zu sagen, ich will nicht ins Detail gehen, aber was mir schon im Vorfeld aufgefallen ist, und das mache ich der Buch, wirklich zum Vorwurf ist, dass sie das Kind nicht beim Namen nennen konnte. Wenn man dann die Pressemitteilung im Vorfeld immer gelesen hat, war da immer von rechten Verlagen die Rede. Jetzt sage ich mal so, ich habe nicht über rechte Verlage geschrieben, denn rechte Verlage gibt es zuhauf auf dieser Buchmesse. Ich habe äh, über Antaios <lacht> geschrieben, das ist ein rechtsradikaler Verlag. Ich habe über Europa Terra Nostra geschrieben. Das ist eine von der NPD und 14 Nazi-Parteien äh, gestützte Stiftung. Und ähm, das Schönste war dann irgendwann eine Pressemitteilung, wo die Buchmesse dann tatsächlich Nazis geschrieben hat, aber nur in Klammern und äh, Neonazis, aber nur in Klammern. Und wenn man Leute, äh, die von der NPD gestützt werden, nicht mehr Neonazis bezeichnen, nicht als Neonazis bezeichnen kann, dann hat man tatsächlich ein Problem. Ähm, ja, so viel dazu.
2: Nico, du warst ja auch da ja. und äh, Daniel ja, hat es angedeutet. Okay. Na gut. Stimmt, Alle so wollen das äh, Mikro? Geht genau, Daniel hat es angedeutet. Es kommt zum Samstag. Ähm, Warum schmeißt sich eigentlich ein privater Sicherheitsdienstler bei der Buchmesse gewaltvoll auf einen Besucher
3: Ich glaube, es ist ein Fetisch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Es ist, ähm, ist sehr viel darüber gesagt worden. Wir hatten auch ein Interview in der FR ähm, über diesen Vorfall. Ich möchte noch mal ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, es ist, äh, das, wie du richtig sagst, so eine Art Hilflosigkeit bei der Buchmesse gesehen, äh, zu sehen gewesen, schon im Vorfeld. Es äh, kam dazu, also ich war ja als Ehrengast äh, bei der Buchmesse. das sind alle Politiker, die in Frankfurt irgendwas zu sagen haben, sind Ehrengäste. Ähm, deswegen war ich bei der großen Eröffnung und da hat sich ein Jürgen Bos präsentiert als deren Meinungsfreiheitskämpfer, der Rechten eben kein Podium bieten möchte. Dort habe ich einen Oberbürgermeister, einen scheidenden Oberbürgermeister Peter Feldmann erlebt, der gesagt hat, in Frankfurt ist kein Raum für Rassismus. Wenige Tage später mussten wir das Gegenteil erfahren, als sich die Buchmesse hingestellt hat, als den größten Raum für Rassismus, den wir in letzter Zeit in Frankfurt hatten. Und äh, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Jürgen Groß sich hinstellt und sagt, die Medien sind schuld. Ähm, das, ist, äh, das ist eine AfD, äh, das ist so ein AfD-Duktus. Ähm, das äh, hat er sich natürlich, und da äh, muss ich auch nochmal sagen, so wie die Presseöffentlichkeit im Vorfeld mit der Buchmesse umgegangen ist, nicht alle äh, Zeitungen haben kritisch darüber berichtet. Ganz viele haben ein Buch gehypt, welches heißt mit rechten Reden. Äh, der größte Bockmist der Welt, ähm, guckt euch mal, ähm, guckt da mal rein, das wird bei, bei mir im Freundeskreis als äh, Spaßgeschenk bei Geburtstagen äh, verschenkt, wenn man den Mensch nicht mag. Ähm Darüber ist auch sehr viel geschrieben worden und das ist das, ist das was sich Jürgen Bros und die Buchmesse ja auch zu eigen gemacht hat. Und sie kommen da mit dem Grundgesetzparagraf der Meinungsfreiheit. Ich bin der Meinung, dass es noch weitere Grundgesetzparagrafen gibt, die alle gleichwertig sind. Und auf diesen Grundsatz hätte man schon, oder sind wir nicht einer Meinung, den Stand von Antaios auch verbieten können. Das, was, und vielleicht hätte man keinen Erfolg gehabt, aber die Buchmesse, und da werfe ich dem Herrn Bros auch ähm, prinzipiell vor, Sie haben es einfach nicht versucht, juristisch dagegen vorzugehen. Und äh, so wie es sich darstellt, wird das auch nicht versucht werden für die nächste Buchmesse 2018. Und äh, mir geht es nicht nur um einen Stand. Äh, wir haben gesehen, und da komme ich jetzt zum Samstag, dass es auf der Buchmesse nicht nur einen Stand gab vom Antares Verlag. Nein, es wurde auch eine Bühne bereitet, die der Antares Verlag nutzen durfte. Ich selbst war mit äh, sieben Kolleginnen vor Ort bei einer Veranstaltung, die hieß mit Linken Leben. Den Untertitel suche ich nachher noch mal raus, das ist ganz schön, wenn Sie sich freuen wahrscheinlich, sowas zu hören. Da geht es ungefähr darum, warum ist Rechtssein so viel cooler, avantgardistischer und in jeder Hinsicht schlauer als links zu sein. So ungefähr lautete der Untertitel. Naja, und wir waren dann auf dieser Veranstaltung, die ja, so Herr Jürgen Bros, der Meinungsfreiheit geschuldet war, dass sie stattgefunden hat. Ich sage, Sie haben da ja eine Bühne vermietet für Geld. Und wir waren acht Personen und sofort umringt von hundert Identitären. Es war eine Pogromstimmung. Wir sind dann irgendwann raus, die Polizei hat nicht angegriffen, der private Sicherheitsdienst auch nicht, nämlich nur mich angegriffen. Und zwar von hinten. Und da sind wir bei der Frage, wie ist das? Ich habe geschrieben auf Twitter, ein Nazi auf mir drauf. So hat sich mir das dargestellt. Er kam aus der Richtung der Nazis und ich meine Nazis, wenn ich von Identitären rede. Und äh, das äh, ging dann halt relativ medial. Ich bin sehr froh, denn ohne diesen Vorfall und auch, muss man sagen, ohne den Vorfall einen Tag zuvor, dass der Tricon-Chef Bergmann da ähm, geschlagen wurde, hätten wir es nicht geschafft, das Thema äh, rechte Bewegung, äh, identitäre Bewegung und die Frankfurter Buchmesse, das wirklich eine Woche in den bundesweiten und internationalen Feuilletons zu diskutieren. Das war eigentlich ganz gut.
2: Ihr habt jetzt beide schon ein bisschen angesprochen, Daniel hat das Argument irgendwie noch versucht auszuweiten, aber auch die Buchmesse hat es ja versucht mit Meinungsfreiheit zu wehren. Jetzt ist Meinungsfreiheit ja erstmal ein Abwehrrecht der BürgerInnen gegen den Staat. Der Staat darf nicht zensieren, was ich sozusagen sage, kann sozusagen leider, oder das ist sicherlich diskutierungswürdig, sozusagen nicht verbieten, dass Björn Höcke unter dem Pseudonym möglicherweise, sage ich hier dazu, nicht, dass er auch noch verklagt werde, Narzisstische Hetze schreibt, aber ich muss sie mir halt auch als Hörbuch nicht den ganzen Tag anhören. Sozusagen, genau, und hier wird sozusagen immer wieder vermischt. Du hast das gesagt, du fändest, naja, wahrscheinlich wird der Buchmeister auch verloren vor Gericht, aber sie hat halt auch nicht versucht, sondern im Gegenteil, sie hat suggeriert, auf einer privaten Veranstaltung müsste die Meinungsfreiheit immer sozusagen höher gekocht werden. Jetzt ist aber trotzdem eher, glaube ich, das Gegenteil passiert als nur Meinungsfreiheit, sondern Nazi-Propaganda hat Fläche bekommen. Was würdet ihr sagen, was ist aus eurer Sicht eigentlich dann der Umgang, den man, oder auch das sinnvolle Mittel, wie man diskriminierende und ausgrenzende Positionen nicht mehrheitsfähig werden lässt? Denn das ist ja das vermeintliche sozusagen, Ziel. Und wie schätzt ihr dabei auch den Börsenverein und die Buchmesse ein, dass, welchen Beitrag sie dazu eigentlich geleistet haben?
3: Ja, also welchen Beitrag sie dazu geleistet haben, das habe ich ja eben kurz angerissen. Ich bin der Meinung, dass sie nichts gemacht haben. Noch äh, mehr als das haben sie sich einfach einen kostenlosen Stand äh, der äh, Amadeo-Antonio-Stiftung und äh, der Anne frank Begegnungsstätte äh, in die Buchmesse geholt, haben sich dafür feiern lassen, dass sie diesen Stand kostenlos geben und haben ihn halt direkt bei Antaios vor die Nase gesetzt und die sollen sich dann mal bitte stellvertretend für uns darum kümmern, äh, dass wir einen Umgang mit den Nazis finden. Und Das ist, das ist einfach verlogener äh, Bullshit. Und das, was ich mir vorstelle, und da kämpfen wir im Stadtparlament darum, bzw. ich glaube, also wir haben die einzige Fraktion, die sich darum bemüht. Leider hat es nicht mal geschafft, die Linkspartei oder die Grüne Partei auf diesen Zug aufzuspringen. Ich fordere auch von Ina Hartwig, unsere Kulturdezernentin, ein entschiedenes Vorgehen in Bezug auf Buchmesse und rechte Bewegungen und rechte Darstellung auf dieser denn so privat ist diese Veranstaltung nicht, es ist die größte äh, Fachmesse der Welt und äh, sie findet in Frankfurt statt, jeder kann da rein. Und äh, ich finde, dass die Stadt und auch wir äh, dafür Sorge tragen müssen, dass es Gegenveranstaltungen gibt, wenn schon ein Herr Boos und die Buchmessen AG äh, sich solche Stände da reinholen, dann muss das begleitet werden. Und zwar nicht durch so ein Feigenblatt äh, von irgendeinem kostenlosen Stand, den ich eine NGO gebe, nein, da muss es inhaltliche Debatten geben. Und das hat Herr es auch versäumt. Es gab also es gibt ja den Raum, man hätte diese Bühne am Samstag nicht dem Antaios Verlag geben müssen, sondern einfach anderen gesellschaftlichen Kräften, die sich da wirklich mit auseinandersetzen möchten. Und das wurde versäumt und dafür kämpfen wir, dass das im nächsten Jahr passiert. Ansonsten wird die Buchmesse, das kann ich schon mal ankündigen, ein, wir werden ja große Proteste machen nächstes Jahr auf jeden Fall, wenn da nichts kommt. Und ich kann nachher nochmal... Was dazu sagen, wie weit es mit der Buchmessen GmbH bzw. Buchmessen AG ist, ob die sich tatsächlich schon mal damit beschäftigt haben. Es gab Mailverkehr mit anderen Fraktionen, was mir zugespielt wurde. Ich bin erschüttert, wie die Buchmesse mit diesem Thema umgeht, ehrlich gesagt.
1: Wird ja doch noch eine kontroverse Debatte. Also zum einen, ich möchte gleich mal klarstellen, ich bin ja nicht der Buchmessenverteidiger, aber ein paar Punkte möchte ich dann noch widersprechen. Zum einen, äh, ob es ein Coup war oder nicht, ich finde, dass die Positionierung von der Amadeo-Antonio-Stiftung gegenüber vom Antares Verlag eine gute Idee war. Äh, erstens, weil man da im Gegensatz zur Führungsebene der ähm, Buchmesse einfach Ahnung hat, mit wem man es zu tun hat. Und, äh, dass das, äh, und wie man deren Argumente kennt, deren äh, Veröffentlichungen kennt, die eine Akteure kennt und dass sich das ausgezahlt hat, konnte jeder beobachten, der sich da, so wie ich es getan habe, mehrere Tage an diesem Stand umge umgeschaut hat. Weil äh, das war geil. Sich da hinsetzen und zu gucken, wie da Leute von der Identitären Bewegung aufschlagen, die verarschen möchten. Ja, irgendwie, das, ich hatte da die Szene, da kommt jemand an mit einem west paket für Annette Kahane, weil sie war ja und IM. Und, so, und äh, ist so wütend, dass dieser Stand da ist, ähm, dass, äh, dass er kaum sprechen kann, weil er so bent, ja Und dass man ein Meter 90 Mann, der eigentlich nur aus Fett bestand. Ja, also das, sah, das sah wirklich lustig aus. Und... Ähm, Götz Kubitschek hat keine Rede ausgelassen, indem er nicht Amadeo Antonio beleidigt hat. Insofern, finde ich, war das schon mal eine gute Aktion. Also, ähm, dass sich die Buchmesse ansonsten zurückgehalten hat, es äh, war, Hätte sie mehr dagegen machen können. Ich finde zum Beispiel, sie hätte tatsächlich, ob sie das Podium vermieten muss, das ist auch wieder eine juristische Frage, ich, die sie, glaube ich, sich so leicht nicht beantworten lässt. Was sie zum Beispiel nicht hätte dulden müssen ist, es gab ja vor diesem Vorfall dann am Podium erstmal so eine Art Triumphzug von Kubitschek mit Björn Höcke über die Messe. Und das zum Beispiel hätte man einhegen können. Ne? Da, gab's, da fragt man sich, wo war da eigentlich die Security, die hielt sich dezent zurück. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht der Buchmessenverteidiger sein, aber ich denke, eine Diskussion darüber zu führen, was diese Buchmessen GmbH, und übrigens, Nico, du hast gerade ein paar Mal gesagt, sie ist äh, gar nicht so privat und doch irgendwie ein öffentlicher Player. Das ist halt dummerweise dann genau das Argument für irgendwie diesen juristischen Satz, ich, äh, wir werden so behandelt wie ein öffentlichen, äh, staatlicher Player. Ähm, ich möchte ehrlich gesagt gerne ein bisschen weniger darüber diskutieren, was eigentlich die Buchmesse tun kann oder was staatliche Akteure machen können, denn immerhin sind wir hier bei einer Veranstaltung, in dem hauptsächlich hoffentlich äh, Linke sitzen. Und äh, es sind andere gesellschaftliche Kräfte, die irgendwie den Widerstand gegen solche Veranstaltungen, Selbstinszenierungen organisieren müssen. Ähm, ich persönlich bin so ein Vertreter, ich habe auch immer ein großes Problem damit, wenn man äh, sagt, da das ist eine Nazi-Demo, da muss die äh, Stadt irgendwie großartig aktiv werden. Ähm, soweit sie es kann, soll sie es tun. Aber verdammt nochmal, der Widerstand auf der Straße und bei solchen Veranstaltungen, das ist nun mal eine originäre Aufgabe von, des politischen Gegners. Gut, der Widerstand,
2: du sprichst ihn an, erfährt vor allem eins, eine Diffamierung und Delegitimierung. Das sozusagen erleben wir jeden Tag, ob es jetzt Hannover ist, ob es andere Sachen sind. Immer wieder wird Protest delegitimiert. Eigentlich hat man den Eindruck, in diesem Land, das Einzige, was noch zählt, ist eine Petition. Ähm, weil die nämlich nicht wehtut äh, und weil man da bei facebook Like klicken kann. Deswegen nochmal konkreter an dich die Frage. Was sind Gegenstrategien, von denen du glaubst? Ich meine, du hast dich inhaltlich auch mit den neuen Rechten beschäftigt die sozusagen tatsächlich erfolgreich sein können?
1: Also zum einen, dass es da Proteste an diesem Podium gab und dass man sie halt nicht zu Wort kommen lassen, halte ich für effektiv. halte ich für äh, richtig und auch einen richtigen Umgang damit. Und äh, es gibt möglicherweise auch für einen Anteilungsverlag ein Recht, äh, dieses Podium zu haben und seine Meinung zu tun. Es gibt kein Recht, das widerspruchslos zu tun. Und äh, insofern fand ich die Gegenproteste richtig wichtig und im Gegensatz zu vielen Kollegen, habe ich auch nicht gesehen, dass sie gewalttätig waren und ein paar mit irgendwelchen Ausschreitungen, die es sonst wohl gegeben hat. Es ist ja ganz lustig, wenn man die mediale Aufbereitung, um jetzt mal selbst Medienschädte zu tun, sich anschaut, da wird der Witter Protest gegen eine Veranstaltung auf einmal irgendwie zum Angriff auf die Meinungsfreiheit. Zum einen ist dann irgendwie die Meinung der Gegenprotestler offensichtlich nichts wert, zum anderen habe ich, mich, habe ich mir dann so ein paar Beispiele überlegt, es ist ja ganz lustig, dass es dann ausgerechnet irgendwie ein großes Problem ist, wenn das die Gegenprotestler bei den Identitären machen, deren Hauptbeschäftigung ja darin besteht, irgendwelche Gebäude zu besetzen oder Bühnen zu stürmen, wie beim Jelinek-Stück in Österreich äh, oder äh, irgendwelche Podiumsdiskussionen mit Augstein, ob um man den Marken oder nicht irgendwie zu unterbrechen. Äh, ich habe dann auch mal danach noch getwittert und habe mir überlegt, es ist jetzt gut 30 Jahre her, da gab es in Frankfurt die Aufführung des Stücks von Fassbender, dessen Name ich immer durcheinander. Das Stück, da komme ich mit dem Namen mal durcheinander. Die Stadt der Müll und der Tod, glaube ich, war es. Okay. Da haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, die Bühne besetzt, um dagegen zu protestieren. Gegen den Antisemitismus in diesem Stück. Oder diese antisemitischen Topoi, die da drauf verwendet werden. Ich glaube, da wäre niemand auf die Idee gekommen, zu, zu sagen, das ist illegitim und fui, fui, bar. Und insofern. Das ist eine Gegenstrategie. Was man äh, bedenken sollte, ist halt, dass man denen ähm, eine Möglichkeit, keine Gelegenheit zur Selbstinszenierung gibt, und ihren eigenen äh, Erzählungen draufzusetzen. Was hier schiefgegangen ist im, äh, im Nachgang zu den Protesten am äh, Podium, ist nicht die, war, nicht, äh, war nicht ein Fehler der Demonstranten, sondern dann, das ich ganz, da komme ich dann zur Buchmessenleitung, äh, der Buchmessenleitung, denn... Die hat danach die Veranstaltung für beendet erklärt, also die vom Antares Verlag. Und er hat sich dann das, anstatt äh, 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 das durchzusetzen, hat sie dann erlaubt, dass Kubicek sich hinstellt und sagt, wir machen das hier sowieso weiter. Und dann konnte man sich ansehen, wie äh, dem Buchmessenleiter Herr Boos von Kubicek das, äh, das Megafon aus der Hand gedrückt wird, während irgendwie sein so aufgepeitschtes Publikum äh, Heuchler, Heuchler schreit. Und was macht Herr Boos? Er schleicht von der Bühne und macht gar nichts. Und lässt sich halt noch zehn Minuten reden. Das andere ist dann die mediale Rezeption. Was ich da gesehen habe, waren aufgebrachte Rechte, die überhaupt nicht glücklich waren damit, dass sie irgendwie ihre äh, IB-Veranstaltung da nicht durchziehen konnten. Und am nächsten Tag konnte man trotzdem andauernd von irgendwelchen Kommentatoren lesen, dass das ja ein Triumph für die Rechten gewesen wäre. Eine Argumentation, die ich nicht nachvollziehen kann, wenn man sich das dann anmacht.
2: Aber nochmal an dich die Frage, Nico, was sind sozusagen Gegenstrategien? Du kommst ja ähm, aus einer Organisation, die stark auch auf Satire setzte, beispielsweise in Frankfurt bei den Nufragida-Protesten habt ihr ähm, den Nazi-Zoo aufgebaut, schon in einem Versuch der Überspitzung. Jetzt könnte man den Eindruck bekommen, dass aber auch für dich dieser Tiere am Ende ist. In den letzten Wochen kriegt man den Eindruck, du ähm, entwickelst dich zum ernsthaften Stadtpolitiker, gehst gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien aus dem Parlament. Da
1: muss ich ihn in Schutz nehmen, das ist eine gemeine Unterstellung. Ja, dazu ja. werde ich gleich kommen.
2: Aber anders. Ist die Satire als Gegenstrategie am Ende?
1: Auf
3: keinen Fall. Das ist, der, das ist die einzige Art und Weise, wie wir im Moment noch damit umgehen können. Du hast es, der Daniel hat es gerade gesagt, es gibt sowohl in der Presse als auch in der bürgerlichen Gesellschaft dieses, ja, diese, du hast es vorhin Hilflosigkeit genannt. Ich habe vorhin gesagt, ja, die möchten mit Rechten reden, weil sie nicht entschieden sich eben gegen diese identitäre Bewegung zum Beispiel stellen wollen oder können. Ich halte das für, für grobe Fahrlässigkeit tatsächlich. Wir haben sowohl auf der Buchmesse als auch sonst mit satirischen Mitteln immer wieder versucht gegen die identitäre Bewegung etwas zu machen und waren auch auf der Buchmesse. Ich muss dir nochmal widersprechen, es war, oder nicht ganz widersprechen. Es ist wichtig, dass wir diese Proteste da haben, aber es ist auch schwer, Proteste auf der Buchmesse zu machen. Denn Proteste auf der Buchmesse kosten Eintritt, das kostet Geld. So, man muss sich ein Tagesticket kaufen, man muss sich informieren, wo kann ich hin, man muss sich viel absprechen mit Leuten. Die linke Bewegung in Frankfurt ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich präsent und hat das nicht groß auf dem Schirm gehabt. Es waren einige wenige da, wir hätten Potenzial gehabt, da sehr viel mehr zu tun. Und Herr Bros hat auch nicht nach diesen Protesten und Ausschreitungen und nach der, wie ich es formuliert habe, Pogromstimmung Stimmung äh, gegen, äh, gegen einfach äh, andere, gegen, gegen andersdenkende oder linke Demonstranten äh, diese Veranstaltung beendet. Nein, es waren drei Veranstaltungen hintereinander. Ich war bei der allerersten Veranstaltung und habe versucht, das schon aufzuhalten, bin damit gescheitert und da ist nicht gleich die Buchmessenleitung und eine Herr Bros auf der Bühne und hat das... Äh, na, aber das ich möchte das nur noch mal gerade ziehen. Diese Veranstaltungen liefen insgesamt mehr als 60 Minuten von diesen 90 Minuten, die sie angekündigt hatten. Sie waren also fast am Ziel und haben sich dann natürlich noch, dann natürlich noch äh, Herrn Bros irgendwie ordentlich vorgeführt. Du hast es gerade gesagt. Also das war wirklich äh, unter aller Sau und dass er dann in deinem Interview sich dann noch so hinstellt und das auch. Ich glaube, er hat es verneint, äh, dass er da angegangen wäre. Nun, da, da gibt es den Videobeweis. Wir haben da nun mal eine Torkamera überall. Und das was, das, was ich für wichtig halte, ist, dass wir zur nächsten Buchmesse gehen, beziehungsweise wir versuchen ja jetzt bis zur nächsten Buchmesse so viel öffentlichen Druck zu erzeugen, dass die Buchmessenleitung da sich irgendwas überlegt, vielleicht sogar mit uns zusammen. Und zur nächsten Buchmesse, ich gehe nicht davon aus, dass es gelingt, werden wir versuchen und es gibt Mittel und Wege, in die Buchmesse reinzukommen, denn. Die Tore sind normalerweise sperrgeweit offen, wir haben ja auch einen Stand auf der Buchmesse, wir wissen, wie man da reinkommt und rauskommt und das nächste Mal werden wir einfach größer mobilisieren und an diesen Tagen, wenn es die Buchmessenleitung wieder schafft, dem Antares Verlag so ein Riesenforum zu bieten, werden wir mit einer großen Masse an Leuten da drin sein. Und ob wir da irgendwie die Mittel der Satire benutzen oder ob wir uns denen einfach so plump entgegenstellen, ob wir wieder eine Nazi-Safari machen das kann ich noch nicht verraten, das ist ja auch der Clou unserer Partei, dass wir mit ungeahnten Dingen irgendwann aus dem Nichts um die Ecke kommen, wie irgendwie mit dem Hijacken von 30 AfD-Gruppen kurz vor der Wahl, obwohl wir das lange vorbereitet haben, hat das vorher auch niemand gewusst. Das lasse ich mir jetzt noch nicht sagen, auch zum Selbstschutz unserer Aktionen, aber wir werden zum Beispiel auch zur Leipziger Buchmesse höchstwahrscheinlich auch mit KünstlerInnen zusammen Aktionen machen. Und das halte ich für wichtig, medialen Druck aufrechtzuerhalten und äh, öffentlichen Druck aufzubauen auf diese Menschen, die denken, man könnte mit Rechten reden, denn du hast es ja gesagt, die identitäre Bewegung ist nicht dafür bekannt, dass man mit ihnen sonderlich gut
1: reden kann. Ähm, ich werde mir mal betonen, das wäre jetzt eigentlich deine Aufgabe, Nico, ja? aber ähm, Satire ist wirklich eine ganz wichtige äh, Form von politischer Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit der identitären Bewegung, denn so, ich begebe mich auf gerade klar da ist, das äh, wird mir jetzt zwar jeder zustimmen, aber andere Kollegen sehen das anders. Es ist eine faschistische Bewegung und jeder, der sich ein bisschen mit Faschismus auseinandergesetzt hat, weiß, welche Bedeutung Ästhetik für sie hat. Sie bietet eine perfekte Angriffsfläche mit, dem, mit ihrer Betonung von Ästhetik, mit ihrem eigenen Marketing, äh, das, was dann gerne in den Medien als hip und sexy und neu und wo sie haben keine Springerstiefel an, ähm, beschrieben wird. Ja, ein kleines Beispiel nur, letztes Jahr nach dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin, ähm, haben die Ipster versucht, irgendwie die CDU-Zentrale zu blockieren, die, wie sich herausgestellt hat, leer war und eh schon zu. Und äh, um mich selbst lügen zu wollen, mir kam am nächsten Tag irgendwie die Idee, äh, den Hashtag Ipster-Blockade zu starten, ja, mit lauter lustigen äh, Bildern, irgendwie Mülltonnen auf der Straße, Identitäre, ja, habe ich dann drüber geschrieben, Identitäre äh, blockieren den Gehweg und das ist dann irgendwann gezündet und das haben dann tausende Leute mitgemacht und so ähnlich und so. Und da hättet ihr mal sehen sollen, wie Selner und Co sich aufgeregt haben. Ja. Ich weiß gar nicht, so viele Messages von denen, die, wo sie nur sagen, äh, bist du so unbedeutend, habe ich nie gekriegt. Ja. Und jetzt mal, wenn die 50 Leute schreiben, wie unwichtig das ist, was du machst, dann äh, zeigt es das schon. Da sind sie besonders empfindlich. Deshalb, äh, ja, Nico, überlegt euch was.
2: Ja, ja. Gut, okay, das mag jetzt irgendwie schön sein und witzig klingen. Der Immermann versucht sich einzubringen. Wir nennen jetzt Martin Selner, nur auch Manfred Selner. Das geht dem im Arsch vorbei. Ähm, wir erleben eine Situation, in der die AfD eine überproportionale Präsenz in den Medien tatsächlich, in Talkshows hat. Ihre Positionen setzen sich ganz ungenommen durch. Wir haben eine Verschärfung des Asylrechts. So krass war das Asylrecht, dass man es überhaupt noch so nennen kann, sei dahingestellt. Nicht mehr. Also, wir erleben Durchsetzen rechter Positionen auch in der Politik. Deswegen bleibt die Frage, finde ich, offen: Wo sind die Gegenstrategien? Und. Gibt es überhaupt noch einen antifaschistischen Konsens in dieser Gesellschaft? Denn tatsächlich, das mag sein, dass ihr beide beteiligt als auch beobachtend Proteste für richtig einordnet. Was die Leute auf der Straße immer wieder erleben, ist eine krasse Entsolidarisierung und Kriminalisierung ihres Protestes. Haben wir also überhaupt noch eine Form antifaschistischen Grundkonsens? Und wie sozusagen können Strategien aussehen, diesen durchzusetzen?
3: Ja, also ich denke, dass es, dass es, in weiten Teilen der Bevölkerung einen antifaschistischen Grundkonsens noch gibt. Ich halte es aber für möglich, dass es schwierig ist, diese Menschen zu mobilisieren. Und das sehen wir seit Jahren. Wir haben ja, wir haben ja versucht, du hast nur Fragida angesprochen, wir haben bundesweit Anti-Pegida-Proteste gemacht. Und zwar als diese Pegida-Sache losging im Dezember 2015 oder was gab 2014, ich weiß nicht mehr. Da ging das in Dresden los, da hat unsere Parteigruppe in Dresden sich unter die Pegida-Demonstranten gemischt mit einem selbstgemalten Plakat, was die Pegidioten nicht entschlüsselt haben. Es ging auf die Presse, wir haben die auf jeden Fall mehrfach unterwandert und uns über sie lustig gemacht. Wir haben damit auch die Gegenproteste, denke ich, in die Öffentlichkeit gerückt und Leute ermutigt mitzumachen. Wir haben in Frankfurt und in ganz vielen anderen Städten eben diese Nazi-Safaris-Veranstaltung, wo wir den Leuten Kühwein ausgeschenkt haben und äh, ein musikalisches Rahmenprogramm geboten haben, während die Pegida-Leute in einem Käfig äh, äh, vor sich hin vegetieren mussten. Äh, damit haben wir Leute über einen langen Zeitraum äh, ermutigt, auf die Straße zu gehen. Wir haben einen AfD-Parteitag erlebt in Hannover, wo ganz viele gesellschaftliche Gruppen daran beteiligt waren, an einer Mobilisierung. Wir haben G20 gesehen, wo wir es auch noch geschafft haben, sehr viele Leute nach Hamburg zu mobilisieren. Und ja, wir kriegen, der Gegenwind ist sehr viel rauer geworden. Wir ähm, haben das ja jetzt erlebt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diese ganzen Hausdurchsuchungen bei äh, Rechtsradikalen, die Flüchtlingsheime anzünden, beim NSU und sowas. Die hat es halt nicht gegeben, sondern eher bei den Linken, die Demonstrationen anmelden. Äh, wir müssen da einfach äh, weiterbleiben und äh, weiter dranbleiben. Wir ermutigen Leute mit auch den Mitteln der Satire sich mit diesen Themen, Themen zu beschäftigen und hoffen, dass das einen mobilisierenden Charakter hat. Ich bin seit 20 Jahren politisch irgendwie tätig bei NGOs und später zusätzlich heute halt politisch in Parlamentarismus. <lacht> Und äh, ich, ich, merke, ich, ich merke, wie äh, auch im Parlament die Zustimmung für solche Themen, äh, für antifaschistische Themen schwindet. Das ist bei der SPD ganz schlimm zu spüren. Äh, ich kann daher ein paar Zitate von äh, Ina Hartwig, der Kulturdezernentin, oder halt vom, von einem Kulturpolitischen sprecher der SPD-Fraktion in Frankfurt mal äh, raussuchen. Das, äh, da dreht sich mir der Magen um. Äh, die SPD selbst mal, verfolgt vom Nationalsozialismus, äh, argumentiert jetzt, ganz, ganz schlimm in Richtung, äh, eben diese Meinungsfreiheit und das ist diese Hilflosigkeit. Ich hoffe, dass wir es schaffen, mit lustigen Aktionen weiter irgendwie für Furore zu sorgen und Leute auf die Straße zu bringen. Ähm, was anderes, also wir müssen, wir müssen so halt öffentlich Druck erzeugen, auch auf die SPD, damit da wieder ein Umdenken stattfindet und damit sich Leute eben gerade auch im Parlament mit diesen Themen auseinandersetzen und ja, du hast vorhin angesprochen Satire und vielleicht werde ich jetzt irgendwie richtiger Politiker, Satire war schon immer auch ernst, das wissen viele nicht und wenn ich mich ins Parlament stelle und fordere, die Frankfurter Buchmesse darf den Namen Frankfurt nicht mehr tragen, mit einer relativ satirischen Begründung, dann hat das natürlich den wahren Kern, dass ich damit schaffe, im Parlament die Diskussion oben zu halten und ja, das ist sehr ernst und ich mache das auch gerne sehr ernst. Ja.
2: Aber nochmal die Frage, Daniel, auch zurück kurz zur Buchmesse. Warum schafft es auch die Frankfurter Rundschau, eh verschrien als schlimmes, linksradikales, linksgrün versifftes Blatt vermutlich, bei einigen, bei anderen schon lange nicht mehr, nicht nur aufgrund des Verlagwechsels, warum schafft es die FR nicht, eine Kampagne zu fahren, die sagen: Kommen Sie auf die Buchmesse, tragen Sie äh, Ihren Protest zum Ausdruck. Hier haben Sie noch drei Sticker, die sinnvoll gegen Rassismus ihre Meinung kundtut. Ähm, warum sozusagen bleibt die FR dabei zurück? Beispielsweise, wo sie ja eh schon sozusagen nicht ein Neutralitätsgebot unterliegt. Im Gegenteil, es ist eine private Zeitung.
1: Auch meiner Vorstellung von Journalismus. Äh Entspricht es nicht unbedingt jetzt irgendwie zu sagen, ich mache eine Kampagne äh, mit äh, wir drucken Sticker für euch und so etwas. Ich denke, ich und speziell meine Zeitung haben sich ziemlich klar positioniert, äh, was sie von Identitären halten. Da kann auch jeder nicht nur meine Kommentare lesen, sondern meine Einschläge Recherchen und um mich mal selbst loben zu wollen. Ich war der erste, einer der ersten in Deutschland, die überhaupt über die berichtet haben. Entschuldige, was war eigentlich nicht Frage? <lacht>
2: Du hast dich selber vorhin ein bisschen äh, mokiert und gesagt, ja, die Frankfurter Stadtgesellschaft hat es irgendwie ignoriert und das würde, da würde ich mitgehen. Ganz viele Menschen auf der Buchmesse, die dazu mhm. besucht waren, haben es ignoriert. Warum hat die FR beispielsweise da nicht sozusagen einen klareren Moment und eine klare Position bezogen?
1: Ich muss auch nicht meine Zeitung verteidigen, vielleicht die kleine Anmerkung seit der Übernahme, sage ich mal, als jemand, der seit zehn Jahren arbeitet, äh, arbeite ich übrigens freier bei der FR als ich. Äh, und kommen eher mit Themen durch als vorher bei dem anderen Verlag, zu dem wir gehört haben. Möchte ich nur mal so anmerken. Ähm, ohne die Besitzer jetzt loben äh, zu wollen. Denen sind wir einfach egal. Das ist ein Vorteil.
2: Wird er mit deiner haben... Berichterstattung auch egal? Also ich meine, du hast es gerade selber gesagt, du warst nee, einer nicht. der Ersten, der über die Internen berichtet Nein, hat. Also aber gegen... es scheint es ja niemanden zu interessieren.
1: Du, ich weiß nicht, ob es nicht, niemanden interessiert. Ich meine, man mein Interessiert äh, die neuen Rechten so sehr, dass ich dann namentlich gegrüßt werde und äh, ständig beleidigt. Also... Insofern scheint es irgendwas äh, bewegt zu haben. Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe meiner Zeitung jetzt sein muss, irgendwie dazu zu sagen, wir starten eine Kampagne. Also Kampagnen, politische Kampagnen, sollten die äh, politische Akteure in äh, starten. Und da in erster Linie, jetzt sage ich als, also wenn ich aus, der aus meiner Position als äh, Journalist raustrete, sage, wir Linken in anderen Zusammenhängen. Das ist halt die Aufgabe. Und ein mögliches Problem, das ich vielleicht irgendwie hier konstatieren kann, ist, ähm, wir haben es hier mit einer Reinkarnation alter Ideen zu tun. Jeder, der sich mit irgendwie auch dem äh, Theoriefundus der neuen Rechten beschäftigt, wird nicht umherkommen von dem Schluss, dass das auf dem basiert, was den Nationalsozialismus in Deutschland möglich gemacht hat. Und der wird, wie ich zum Schluss kommen dass es sich zum, bei Intern um eine klar faschistische Bewegung handelt. Ähm, empfehle Matthew Lyons die Definition von Faschismus. So, äh, die Frage ist, dass dieser Punkt scheint ja offensichtlich bei breiten Teilen äh, der deutschen Gesellschaft inzwischen nicht mehr anzukommen. Ähm, da kann man zum einen fragen, wir reden hier immer davon, es gab mal einen antifaschistischen Grundkonsens, man kann sich ja mal fragen, äh, wie, wie, wie hart der eigentlich war, wenn er jetzt irgendwie bei der ersten Belastungsprobe äh, zusammenbricht. Offensichtlich scheint er ja nicht so äh, die Gesellschaft durchdrungen zu haben, wie manche es sich vorgestellt haben. Ähm, zum anderen kann man sich fragen, warum schafft man es nicht, äh, warum man irgendwie äh, als linke Gegenposition es nicht schafft zu kommunizieren, was das für Inhalte sind. Da kann sich, äh, können sich dann linke Gruppen, zumindest einige, an äh, wie eigene Nase fassen und um zu sagen, äh, und, und müssen sich fragen: Wie vermittle ich zum Beispiel dem Publikum, das ich erreichen will, einem nicht-intellektuellen Publikum, was das für Positionen sind? Ja, wie durchdringe ich das Marketing von äh, den Identitären und der neuen Rechten? Und erkläre das. Und da hilft es dann halt, äh, da glaube ich, hab, hat die Linke auch äh, ein Problem und das zeigt sich dann auch manchmal, wenn man sich dann irgendwie die Zusammensetzung von äh, linken Gruppierungen anschaut, dass es ja dann doch irgendwie äh, ethnisch sehr homogen ist und auch äh, tatsächlich von der Sozialstruktur her sehr homogen ist. Und daran muss sich was ändern. Und dann heißt es das auch, dass man irgendwie an der Kommunikation nach außen hin etwas ändern muss.
2: Oder vorhin hast du die Frankfurter Stadtgesellschaft irgendwie beschrieben, die sozusagen, wo die Welle der Empörung nicht aufgetaucht ist, wo ist sozusagen der Aufstand der Anständigen eigentlich sozusagen in solchen Zeiten geblieben. Es macht ja jetzt sozusagen wenig Sinn, an Subalterne, an People of Color sozusagen die Aufgabe des Antifaschismus plötzlich abzutreten. Mhm.
1: Nee, ich glaube, das habe ich auch nicht gesagt, sondern das ist in die Gruppen hinein auch zu kommunizieren und sich mit denen weiter zu verbünden. Das ist das, was ich sage. Aber ähm, Ja, die Frankfurter Stadtgesellschaft, äh, die, hat, die hat ein anderes Problem, dass sie nämlich irgendwie die Inhalte von diesen neuen Rechten gar nicht wahrnimmt. Sie kann ja, ich meine, das ist dieses Bild, das ich mal vor Augen habe, ist Peter Feldmann, der da mit so einem Stand hinmarschiert und sagt und sich denkt, haha, jetzt zeige ich es dem Herrn Kubitschek, ja, Und der offensichtlich keine Ahnung hat, was die Inhalte und äh, die, der Theoriefundus, ach, so weit gehe ich doch gar nicht, der wahrscheinlich noch nicht mal ein Wort von dem gelesen hat, was der da sagt. Und deshalb dem auf den Leinen geht. Ja, der ist keine Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ist das denn eigentlich so eine große Überraschung? Also, äh, dass die politische Mitte gerne diese Auseinandersetzung durch Abwesenheit glänzt, ist da jetzt auch keine neue Entwicklung. Ja, aber
3: nochmal, um, um mal was Erfolgversprechendes zu sagen. Du hast eben zum Beispiel Jan Böhmermann genannt. Es ist, es ist durchaus ein Erfolg, wenn ein Jan Böhmermann den nicht-intellektuellen Leuten mal erklärt, zumindest äh, ein bisschen, wie die identitäre Bewegung funktioniert und wer da alles mit verstrickt ist und dass da ein äh, billiges Szenegetränk namens Red Bull daran verstrickt ist und so weiter. Das ist, das ist ja ein Erfolg, das hätte es vor ein paar Jahren auch nicht gegeben. Jan Böhmermann ist jetzt keiner, der durch äh, wahnsinnig guten inhaltlichen politischen politische Meinungen irgendwie glänzt. Das ist, das ist natürlich ein Entertainer und es ist, ist gut zu sehen, dass sowas langsam und auch verstärkt seit der Buchmesse in in seiner Sendung eine Rolle spielen und auch in anderen Themen. Ähm, was, was ich wieder als negativ werte, und ich habe hier schon ein paar Mal auf die Linkspartei gehauen, und ich mache es auch gerne nochmal, ähm, ich habe eben darüber gesprochen, dass wir Druck zum Beispiel auf die SPD aufbauen müssen, und das sehe ich auch so, äh, zumindest im Parlamentarismus, aber auch auf die Linkspartei. Wir, wir sehen mit Sarah Wagenknecht da ein, ein, eine, eine nationale Linke da auf einmal aufkommen, wo ich, wo ich mir als, 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 sagen wir mal, äh, linksdenkender Mensch äh, so an den Kopf fasse und sage, ja, was wollt ihr mit AfD wählen, sorry, okay, mit rechten Reden, schon wieder das Argument. Das finde ich dann wieder ein bisschen schade und der, ja, der Kampf ist meiner Meinung nach über die, über die, über die öffentliche Wirkung, Öf öffentlichkeitswirksame Aktionen zu führen. Aber ich komme auch aus dem Aktionismus, ich hatte in Berlin äh, lange Jahre eine Gruppe, die hieß Offener, Ziviler, Ungehorsam, Gewaltbereit und Inhaltsleer, da sind wir zu NGOs gegangen, die wir gut fanden und haben gefragt, können wir uns bei Aktionen unterstützen. Ähm, ja, ich komme halt, wie gesagt, aus dem aktionistischen Hintergrund und das werde ich auch bleiben. Und ich habe auch keine Angst, da irgendwie auch mal eine Linkspartei oder auch sonst wen anzugehen. Aber es ist erschreckend, wenn äh, zum Beispiel unser Stadtkämmerer und Bürgermeister von der CDU der einzige Wirkliche im Parlament ist, der irgendwie die, ähm, die, die Kritik an Israel und an den Juden verteidigt jedes Mal und dass das kein anderer macht, außer Luther Dittfurt, aber die schreit auch wahnsinnig gern
2: rum. Aber ist es tatsächlich ein inhaltliches Problem, das sozusagen nicht durchschaut wird, nicht erkannt wird, wofür neue Rechtsbewegungen stehen? Ist da nicht sozusagen auch nochmal ein anderer Moment das Problem, der, einerseits der Frage tatsächlich, was sind eigentlich die Gegenutopien? In welchen Gesellschaften will man eigentlich leben und gibt es davon überhaupt noch eine Antwort? Also sozusagen, und gibt es nicht auch eine Zustimmung äh, zu rechten Positionen. Also ist es tatsächlich das, was du geschrieben hast, das geht nur durch, zum Durchschauen, dann erwachen die Leute morgen und sagen, stimmt, eigentlich wollte ich in einer freien äh, Gesellschaft leben und jetzt habe ich das verstanden, weil ich habe lang genug was gelesen. Also das sozusagen, fände ich schon noch mal ein bisschen die Schwierigkeit, zumal ich jetzt auch nicht annehmen würde, dass Herrn Böhmermann sozusagen derjenige ist, ähm, der äh, die proletarischen Massen erreicht.
1: Gibt die proletarische
3: Macht. Ich fühle meine, ja, ja, meine zwei, Argumentation du du etwas
1: äh, zu sehr zugespitzt und so. Ähm, nein. Also ich meine, machen wir uns auch klar, wen kann man mit, so, mit politischer Arbeit erreichen? Das sind natürlich nicht diejenigen, und das ist nun mal aber auch kein neues Phänomen, dass es irgendwie mehr als 10% Menschen in Deutschland gibt, die halt irgendwie rassistische, faschistische, antimodernistische Auffassungen gut finden. Und um die sage ich ganz ehrlich, Wer mit denen in eine Diskussion treten will und sie überzeugen will, viel Spaß. Also ähm, das lassen wir mal. Aber was wir, das Problem sind ja nicht, äh, die sind auch ein Problem, aber das Problem ist, sind, ja nicht, äh, die, sind ja nicht die AfD-Wähler jetzt, sondern das Problem ist die Leute, die zu denen schweigen und die dann irgendwie in der Diskussion sagen so, naja, ist auch eine Meinung. Ja. Na ja gut, aber also sie sagen ja, sie sind nicht rassistisch. Also äh, da müssen wir ja irgendwie anknüpfen und sagen, hier Leute, das Problem ist ja nicht, dass, man irgendwie, äh, dass es irgendwie Aufgabe einer linken oder einer außerparlamentarischen antifaschistischen Bewegung äh, sein müsste, irgendwie jetzt die AfD-Wähler zurückzuholen, sondern deren Aufgabe muss sein, den Rest der, der Leute dagegen zu wappnen und denen äh, klarzumachen, was da vertreten wird. Ähm, durchschauen ist da, äh, ich mag auch dieses Durchschauen nicht. Ich glaube, jeder, der bei der letzten Bundestagswahl die AfD gewählt hat, der weiß, warum er sie gewählt hat und äh, findet das einfach gut, wofür die steht. Ja, der findet es gut, dass irgendwie Leute nach äh, das politische Teilhabe nach ethnischer Herkunft verteilt wird. Ja.
2: Ähm, ich wollte also, nachdem wir hier so eine ähm, 15 Minuten, glaube ich, ähm, schon den, hier oben miteinander plaudern, ähm, euch ermutigen. Ihr könnt gerne Kommentare zwischen Fragen äh, stellen.
0: Also ich würde gerne, gerne gleich daran anschließen, was du gesagt hast, das Problem sind die, die schweigen, aber die Fra also und jetzt ist diese Frage des Grundkonsens jetzt schon die ganze Zeit so aufgerufen worden, ne? und ich finde nicht unbedingt, dass die Frage ist, ob es so einen Grundkonsens gibt oder nicht, sondern wie weit rechts dieser Grundkonsens eigentlich liegt. Also man kann auch gegen die AfD sein und trotzdem für Abschiebung und irgendwie Flüchtlinge für Gesindel halten oder sowas und sozusagen, Nein, also ne? und deswegen finde ich diese Frage in welcher Gesellschaft man eigentlich leben will, schon die entscheidendere. Also kann man den Rest, also sozusagen nicht die 20 auf die 20 schielen, deren Grundsatz sozusagen, sondern die 80 weitestgehend zu einem pluralistischen, sozusagen, multi-verschiedensten Lebensformen, multi-Gesellschaftsformen. Äh, äh, sozusagen vereinen oder dahinter sammeln oder zumindest in irgendeiner Form auf, äh, als Selbstverständnis einspüren so. und ähm, ich würde sagen, dass ähm, Satire vielleicht schon irgendwie lustig ist, aber jetzt nicht unbedingt im Wesentlichen dazu beiträgt, sondern eigentlich äh, würde ich sagen, gerade wenn man äh, sagt, wir haben das ja alles schon mal beobachtet und wir können sehen, wie sich das alles sozusagen nochmal wiederholt, das Schweigen, das äh, Nicht-Glauben-Können, dann ist Satire natürlich auch ein Moment, der Verstärkung des Effektes, dass man es ja eh nicht für, also, dass man nicht glauben kann, dass es dann halt doch irgendwie passiert. So, also, das, die, die, Verl die Verlächerlichung äh, dieses Momentes beinhaltet ja irgendwie auch, dass es vielleicht, ähm, dass man das Problem gar nicht so ernst nimmt und eine äh, Formation der eigenen Seite einer pluralistischen äh, Gesellschaft, wie man die sozusagen sich vorstellt, äh, überhaupt nicht für nötig hält ich
3: kann schnell auf den Satire-Aspekt mal kommen, also die ich erwehre mich der Verlächerlichung <lacht> so ein bisschen. Also ich, hab, ich war in diesem Team mit drin, äh, ich habe von schon kurz gesagt, die diese AfD-Gruppen äh, gehackt haben und wir, sind, also wir waren wochenlang äh, damit beschäftigt, mit diesen Leuten zu diskutieren in diesen Gruppen, bis wir irgendwann die äh, Kommentarfunktion in den Gruppen abgeschaltet haben, was nichts gebracht hat. Ich kann mich an eine Gruppe erinnern, da waren die Mitgliederzahlen irgendwas bei 22.000. Dann kam das Video mit Shaak Shapira, wo halt inhaltlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da wurde halt erklärt, warum haben wir diese AfD-Gruppen gehackt, was wurde eigentlich mit diesen Leuten angestellt. Und das haben wir auch noch nicht diskutiert, wie, diese, wie, diese, wie dieses System der, sagen wir mal, dieses, dieses Brainwashings überhaupt funktioniert. Und wir haben mit, sagen wir mal, ähm, satirischen Mitteln dieses System ein bisschen aufgedeckt und zumindest mal öffentlich gemacht. Und ich finde, äh, ich finde das hätte einfach auf einem anderen Weg, wäre das schlecht in die Presse gekommen. Und gut, das hat jetzt, hat jetzt vielleicht noch nichts nachhaltig bewirkt, weil dieses System funktioniert ja immer noch, die AfD benutzt ja diese... Diese Meinungsmache und diese Filterblasen aktiv, andere Parteien machen das nicht, weil sie da moralisches Skrupel haben. Und zu dem anderen Punkt auch im Wahlkampf: Wir haben das Wahlplakat gebracht von der vermeintlichen CDU mit dem toten Flüchtlingskind im Mittelmeer drauf und das ist Satire, die wehtut und die hat überhaupt nichts lächerlich gemacht. Die hat einmal wichtige Dinge angesprochen in diesem Wahlkampf. Niemand hat diese Flüchtlingsproblematik vernünftig auf die Tagesordnung bringen können, weil sich keiner getraut hat, auch mal richtig was zu sagen. Ähm, auch die, also leider muss man fast sagen, waren auch die äh, Wahlplakate der AfD sehr weich gespült, dass ganz viele Leute sich dahinter versammeln konnten. Und als wir dann mal einen Punkt gesetzt haben mit, äh, einem Bild, was man nicht gern sieht, was, das hat einfach nur viele Leute aufgeregt, dass wir da jetzt einen, einen toten Jungen äh, instrumentalisieren äh, für Wahlwerbung. Und da haben wir gesagt, nein, wir instrumentalisieren das nicht für Wahlwerbung, wir instrumentieren, instrumentalisieren das, weil das einfach die Realität ist. Und denkt mal bitte darüber nach. Und ich äh, bin der Meinung, dass ganz viele Leute, und so waren auch die Diskussionen dann, äh, in verschiedenen Foren und in der Öffentlichkeit, dass ganz viele Leute dann auch beim dritten Mal hinsehen und beim dritten Mal drüber nachdenken, äh, darauf gekommen sind, warum es dieses Mittel äh, bedarf hat, um mal darüber nachzudenken, was die CDU und auch die anderen Parteien gerade für einen Wahlkampf machen und für was die eigentlich stehen in der äh, geflüchteten Problematik. Und ich halte das nicht für Verlächerlichung, oder ich halte es für sehr wichtig.
2: Aber trotzdem sozusagen befinden wir uns doch immer wieder in der Situation, weil sozusagen ne, die schweigende Mitte von mir aus, aber die Mitte schweigt ja nicht, die Mitte kriminalisiert. Wir sind in der Situation, auch wenn man sich das äh, an den Buchweise-Protesten exemplarisch am AfD-Parteitag äh, ankommt, wo die Meinungsfreiheit plötzlich scheinbar äh, nur noch von Linksradikalen verteidigt wird. Also diejenigen, denen unterstellt wird, dass sie diesen Staat überwinden wollen und alles ganz schlimm machen, die man deswegen kriminalisiert die sind anscheinend diejenigen, die plötzlich die Meinungsfreiheit irgendwie aufrechterhalten wollen sollen und das scheint doch sozusagen eine gewisse Schwierigkeit zu beinhalten also für, sozusagen für Protest muss man halt schon mal den Arsch hochkriegen und da ist doch eine große Diskrepanz sozusagen zwischen wir sind alle irgendwie gegen die AfD weil es ist so leicht zu sagen, in diesem Land herrscht irgendwie ein vermeintlicher Konsens oder auch nicht aber woran sozusagen knackt es dann eigentlich also, oder anders formuliert welche Protestform kannst du als Journalist eigentlich
1: am besten verkaufen? Ja, da ist die Frage, die ich vielleicht beantworten kann. Kannst du das ja vorstellen, dass es den einen Journalisten gibt und die eine Zeitung, bei der das so funktioniert und so, wenn man es sich genauer anschaut, nicht? Nee, aber ähm, was heißt verkaufen? Ja? Also äh, eine Demo, bei der 5000 Leute äh, dabei sind, äh, über die wird eher berichtet, als eine, eine Mahnwache mit 15 Leuten irgendwo ist, ist altbekannt. Äh, ja, und es stimmt auch, äh, wenn es irgendwo Krawalle gibt, dann taucht das eher in den Medien auf. Und Nicht nur wegen der Bildlastigkeit, sondern wahrscheinlich auch wegen der Auswirkungen. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch andere Formen von Protest. Um jetzt mal vom Thema wegzukommen. Wir hatten neulich, äh, was durch alle Medien gegangen ist, äh, eine einzige Gießener Frau, äh, nicht eine Frauenärztin, sondern eine Allgemeinärztin, Frau Christina Hehle, schafft es jetzt, dass ein über Jahrzehnte vergessener Frauenfeindlicher Paragraf, der äh, die Werbung für Abtreibung verbietet und damit auch sämtliche äh, Informationen für Abtreibung äh, äh, unter Strafe stellt, wofür sie angeklagt und verurteilt wurde, dass darüber jetzt endlich befunden wird und es eine breite Bewegung gibt, den endlich abzuschaffen. Äh, und darüber ist auch sehr viel berichtet worden, obwohl die Frau nun wirklich nicht große Welle gemacht hat. Ähm, ich sehe da jetzt nicht, wenn jetzt die Frage wissen jetzt, welche Art des Protests kannst du besser verkaufen, ganz ehrlich. Nach zehn Jahren Journalismus kann ich euch sagen, ich habe so viele Berichte gemacht, wo ich gedacht habe, jetzt geht's, meine Güte, da bricht jetzt aber irgendwie die Empörung los und dann regieren noch nicht mal die Linken drauf. Ja? Also, und, äh, insofern, ich kann, wenn ihr glaubt, es gäbe irgendwelche Strukturen von Medienkonjunktur, die man so durchschauen könnte und bedienen könnte, kann ich euch nach zehn Jahren Journalismus sagen, also, ich habe den Dreh noch nicht raus.
2: Aber dann trotzdem noch mal eine, ähm, du hast ja auch Kontakt mit den Leserinnen und Lesern, ähm, dann eine Frage auch zum Protest und zur, sagen wir mal, Gegenmacht äh, des Staates, ähm, sozusagen, ähm, Istabeyaron sagte mal, man kann sich im Kampf gegen die Nazis nicht auf den Staat verlassen. Das sieht man sozusagen jeden Moment, wenn man auf der Straße gegen Nazi protestiert. Aber ist das so? Glauben die Leute in deiner Redaktion, die Leserinnen und Leser da draußen, nee, Polizeigewalt, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist nicht so, dass der Staat jetzt hier irgendwie die Nazis verteidigen würde. Also...
1: Auch den Leser gibt es nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, die In Leser den sind, ja, äh, unterschiedlich. Wobei ich jetzt einfach mal sagen würde, äh, auch wenn andere ja sprechen, es, ist immer, es haftet der Frankfurter Rundschau ja immer noch, äh, der Hoch an irgendwie links zu sein, oder zumindest irgendwie linker als die FATS. Und dementsprechend ist auch das Publikum, das Publikum, das bei uns mitliest und sagen, wo wir schreiben, es gab da Polizeigewalt oder das und das, ist aber sehr merkwürdig für sich die Polizei verhalten hat. Das wird zu 75% Prozent sagen, Gut, dass ihr dann mal nachschaut und ja, wir misstrauen der Polizei, wir misstrauen grundsätzlich jeden, der irgendwie äh, repressive Gewalt in diesem Staat hat. Und natürlich gibt es aber auch 75%, die, äh, 25 Prozent, die dann sagen, ja jetzt vermarken sie dann wieder auf der Polizei rum. Ich kann mal ankündigen, in den nächsten Wochen wird es einen größeren Bericht über Polizeigewalt hier im Rhein-Main-Gebiet von mir geben. Da wird man ja sehen, wie es funktioniert. Also ähm, es ist... Äh, Unsere Leserschaft ist da genauso gespalten. Aber es gibt natürlich eine breite, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Leser der Frankfurter Rundschau, wenn wir auf G20 gucken, die wird nicht der Polizeidarstellung geglaubt haben. Punkt. So zeichnet sich es auch in den Leserbriefen ab. Wobei, ich meine, es sind Zeiten nicht jeder Leserbrief kommt von einem Leser, zumindest nicht im Sinne von Abonnenten, muss man auch dazu sagen. Leider.
2: Ähm, kurz bevor ich also sozusagen nochmal zum Publikum öffne, ähm, versuche ich äh, aus der Frankfurter Rundschau etwas herauszukommen. Wird die Frankfurter Rundschau die äh, unbegründeten Fahndungsfotos der Hamburger Polizei veröffentlicht, die sie angekündigt haben, die Massen, äh, Massenfahndung nach 3000 Schwerverbrechern?
1: Erstmal, du, das jetzt, erstmal bezweifle ich, dass wir so viel Platz haben. Äh, Zweitens, jetzt ist das Konstrukt Frankfurter Rundschau, ich bin nicht in der Politikredaktion, ich bin äh, Redakteur im regionalen Lokal, und darf auf uns mal für die Politik schreiben, weil sich bei gewissen Themen neue Rechte andere nicht auskennen. Und äh, also ich kann nur sagen, wenn sie das versuchen, gibt es Stumpf, auf jeden Fall in der Redaktion, aber ich glaube auch nicht, dass sie das machen. Also Warnungsaufrufe äh, nach Demonstrationen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die Fotos abdrucken werden. Wir werden die Bilder veröffentlichen im
3: Titanic-Magazin und auch äh, als Wahlplakat. Wir werden aber die äh, Bilder dann ersetzen durch äh, 3000 PolitikerInnen und Polizeiobermeister. Okay.
2: ich habe irgendwie nach der Buchmesse so ein bisschen erlebt, da plötzlich sozusagen, ich Spiegel Online, ja, es muss mal ähm, gut sein, sich über das äh, Sojaschnitzel sozusagen zu streiten, sondern das ist eine faschistische Bewegung, da waren wir uns jetzt ein bisschen auch einig auf dem Podium äh, und da müssen wir sozusagen auf der Straße dagegen kämpfen. Das spricht ja dafür eigentlich zu sagen, äh, der Protest muss sich sogar noch radikalisieren. Und gleichzeitig wird er, wie gesagt, äh, kriminalisiert, empfängt total viel Gegenwind. Liegt eine Chance eigentlich in der Radikalisierung?
3: Ja, <lacht> aber das habe ich das, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich denke schon, dass eine Chance in der Radikalisierung liegt. Ähm, und ich denke, dass es eine Chance da äh, drin liegt, dass wir öffentlich Druck erzeugen. Denn ähm, wie Daniel das vorhin gesagt hat, es gibt ganz viele Leute, die möchten sich nicht damit beschäftigen, die lesen diese Dinge nicht, ob sie, also Wir haben überhaupt keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Leute gilt es irgendwie zu erreichen und empfänglich zu machen, und denen irgendwie begreiflich zu machen, es gibt, äh, es gibt gerade die und die Probleme, Lass sie uns äh, versuchen zu ändern. Und ja, es gibt ja verschiedene äh, Zugangsmethoden, die ausprobiert werden von Linken. Ich begreife mich auch als Linker, ich möchte, mich, möchte nichts mit der Partei zu tun haben, aber äh, der Linke sind wir schon alles. Und äh, auch die Partei, die Partei hat 30.000 Mitglieder die alle mobilisiert sind durch einen im Prinzip linken Grundkonsens. Ich habe eben schon mal ein paar Wahlprogrammslogans von uns gesagt, dahinter stehen wir auch. Das ist das radikalste Wahlprogramm, was es hier gab auf diesem Planeten. Und jeder, der weiß, woher die Partei, die Partei kommt, nämlich vom Titanic-Magazin, und da herrscht schon immer ein linker und antifaschistischer Grundkonsens, und äh, jedes Parteimitglied, gehe ich mal davon aus, hat die, Partei, äh, die Titanic nicht nur gelesen, sondern auch bestenfalls verstanden. Und äh, da kämpfen wir weiter, dass diese, diese Gedanken in der Gesellschaft Einzug halten.
2: Die Fragen, Kommentare? Alle sind schon äh, zufrieden. Wir halten sozusagen als... Äh, Gegenstrategien, äh, eine Mischung aus Protest, Satire und Aufklärung fest. Das erleben wir leider schon seit zehn Jahren und irgendwie ähm, funktioniert es nicht. Ähm, ich würde nochmal gerne auf einen anderen Moment sozusagen zu sprechen kommen, äh, den man durchaus also auch sicherlich unterschiedlich äh, sehen kann, aber es gibt eine Diskussion darum und an den Identitären wird die immer wieder festgemacht. Ähm, Daniel hat vorhin aufgezeigt, dass deswegen genau Satire da fruchten könnte, nämlich nochmal stärker der Versuch, sagen wir mal, ein Lebensgefühl zu vermitteln, an den Alltagsverstand der Leute anzuknüpfen und viel, viel stärker auch nicht nur in den politischen Raum, also in der klassischen politischen Form äh, zu agieren, sondern darüber hinaus zu gehen. Also äh, der Begriff Nipster ist glaube ich irgendwann dann äh, von weiß ich nicht, ich äh, unterstelle es weiß ähm, äh, gebildet worden. Genau, gleichzeitig und das ist, sozusagen, finde ich immer das Ärgerliche ist, dass alles auch irgendwie kein ähm, neues Phänomen, im Gegenteil, wir leben in einem Land, wo systematisch die Jugendarbeit äh, unterminiert worden ist, wo ganze Landstriche sozusagen versucht worden sind, explizit äh, linke alternative Kulturen zu kriminalisieren und da sozusagen nur noch einem rechten nationalen äh, Haufen sozusagen das Feld zu überlassen. Was sind denn da Ansatzpunkte eigentlich? Also wenn wir davon ausgehen sozusagen, nö, äh, identitäre Bewegung hätte sozusagen Erfolg. Und da wäre ich noch nicht mal so sicher, ob das stimmt. Aber ja, sagen wir in einem vorpolitischen Raum, was sind denn da eigentlich Ansatzpunkte? Weil genau, da geht es nämlich nicht um die Diskussion, äh, was ist jetzt das geilere politische Argument, sondern da geht es um vermeintlich äh, ein Lebensgefühl oder sonst was.
1: Also ich stimme dir erstmal zu, dass die Identitäre Bewegung eigentlich, wenn man es mal so weit nach Zahlen anguckt und äh, also nicht besonders erfolgreich ist und das Lebensgefühl, das sie gerne vermitteln wollen, offensichtlich nicht besonders anziehend ist für, für besonders viele Jugendliche. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber ich kann auch nur aus meiner Sicht sagen, ein Appell, du hast es gerade schon richtig gesagt, ähm, als jemand, der auch aus der linken Szene kommt und da aktiv war, hatte ich manchmal den Eindruck, dass man sich irgendwie... Ähm, Manchmal, es gab ja Anfang der 2000er ja durchaus auch äh, den theoretischen Überbau dazu, der gesagt hat, die Linke muss jetzt gucken, dass sie in Zeiten dieses Neoliberalismus sich Räume schafft, in denen sie überwintern kann, so hieß das damals, äh, dass da irgendwie ein gewisser Rückzug auf in die eigenen Räume erfolgt ist, ähm, wie sich... Äh, ob das bewusst oder unbewusst war oder mit den Umständen geschuldet, äh, lasst man da hinschauen. Und ich finde, aus diesem eigenen Kokon muss man irgendwie verstärkt wieder rauskommen. Ja, man muss mit Repressionen äh, rechnen, staatlicherseits. Da kann ich auch nur wieder sagen, ja, ist das denn so, äh, ist das so eine große Überraschung? Und ist das so viel anders als früher? Ich weiß es nicht. Ne? Also wenn man sich anschaut, wie irgendwie vor 50 Jahren bei, die Anti-NPD-Demos geräumt wurden, dann ist jetzt kein großer Unterschied zu heute. Jetzt, also, vielleicht muss die Linke einsehen, dass sie für die Durchsetzung ihrer Politik keinen Partner im Staat hat, also in staatlichen Strukturen. Die sind nicht dazu da, um irgendwie linke Positionen durchzusetzen. Das werden sie nicht machen. Mir gefallen, werden sie einem nicht tun. Mhm. Ja.
2: ja, die Problematik, wir können
1: uns gerne über das, was in diesem Land passiert, Unterhalten, Aber ich meine, wir sind doch hier, um zu diskutieren, was macht man dagegen? Ja, Und zwar als Linke. <lacht> nicht irgendwie, äh, welche guten Tipps kann ich irgendwie äh, der CDU geben, damit sie nicht noch rechter wird? Äh, ganz abgesehen, dass ich nicht, ich hören soll, mal was.
3: Ja, also, sehe ich ein bisschen ähnlich. Also, warum, warum soll ich jetzt hier mit euch diskutieren, welcher CDU-Politiker wann was in die rechte Ecke äh, getönt hat? Äh, das ist doch egal. Und ich denke schon, dass wir, oder dass, dass ich die Linken ermahnen muss, mehr zu tun. Denn ich glaube, dass die Antwort auf diese Probleme einfach aus der linken Ecke kommen muss und sollte. Und ich finde es einfach nicht radikal genug, wie wir das angehen. Wer Angst vor Repressionen hat, der geht halt irgendwann nicht mehr aus dem Haus. Und da muss man halt einfach, wie du schon richtig sagst, es ist niemand auf der Seite der Polizei oder in der parlamentarischen Politik tatsächlich dafür da, linke Ideen äh, voranzubringen, sondern wie musste man sich schon immer erkämpfen. Äh, wenn, wir, wenn wir auf die 68er-Bewegung schauen oder auf, auf sonst welche Bewegung, äh, hat es immer Repressionen gegeben und auch immer richtig harte Auseinandersetzungen. Das Problem, was ich sehe, dass hier keiner gewählt ist, äh, einer harten Auseinandersetzungen entgegenzutreten. und Wer jetzt sagt, naja, die CDU ist aber das Problem, weil sie nach rechts rückt, der schiebt den schwarzen Peter halt einfach weiter und zwar weiter nach rechts, wo, wo das Problem eh liegt. Aber darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen, wir müssen die CDU halt angehen. Wir müssen, wir müssen alle, meiner Meinung nach, radikal, äh, radikal entgegentreten und die Antwort muss von links kommen. Und deswegen ermahne ich die ganze Zeit.
0: Und mit diesem Satz beenden wir die Aufzeichnung. Vielen Dank an die Podiumsteilnehmer. Interventionistische Linke Darmstadt 2017